2: Bom dia na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória do nome do Senhor, está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM. Esse debate é produzido e transmitido pela Rádio Musical FM, a principal emissora evangélica de São Paulo, direto aqui da Avenida Paulista, pelo DAIO 105,7. Mas também através das redes sociais, isso se derrama para todo o Brasil, fora do Brasil, para quem encontrar a gente através do sinal da internet, tanto no meu canal, César Cavalcante, no YouTube, também no canal da Rádio Musical, lá na, procura lá no YouTube, musical FM 105.7 e aí já, que você está no YouTube já segue o canal, não é segue, vamos fala, se inscreve no canal, ativa o sininho, não sei o que lá, já dá um joinha aí e tal, se você gosta, se pra... dá um joinha para baixo se você não gosta também, mas se manifesta. E na técnica do programa tá aqui o Rafael, sempre sorridente, com esse sorriso aberto, só que não. <risos> e você pode participar com a gente ao vivo no 42103060 ou WhatsApp 984849988 tema hoje é bíblico. Ontem eu participei aqui como debatedor, fiquei na berlinda aqui, agora estou aqui numa posição mais confortável. Você está entendendo? Está muito mais fácil. Vamos lá. O tema hoje é batismo com fogo. Sei lá, Mateus 3,11, Lucas 3, né? E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Batismo com fogo é uma bênção ou é a perdição? O que significa esse fogo aí? É fogo de bênção? É fogo de destruição, é o um inferno? Como assim? Bom, como nós temos no Brasil uma maioria de cristãos com experiências pentecostais, é, esses irmãos vão entender, geralmente, que esse batismo é uma bênção, mas existe uma outra linha? Qual é essa outra linha que pode ser a perdição? Vamos debater esse assunto hoje, tá na mesa, é, e eu tô recebendo aqui hoje dois amigos, bispo José Ildo Melo, conhecido como Bispo Hildo Mello, da Igreja Metodista Livre do Brasil e Angola. Ele é bacharel em Teologia pela Faculdade Teológica Metodista Livre, também é doutor em Ministério pela Faculdade Teológica Sul-Americana. O Bispo Hildo é líder da Conexão Wesleyana de Santidade, é professor do Seminário Bíblico Wesleyano e autor do livro Principados e Poderes, da editor, das editoras no Cenáculo e Filhos da Graça. Bem-vindo aqui, Bispo Hildo, um privilégio te receber mais uma vez aqui na nossa mesa.
3: Ah, muito obrigado, é uma alegria poder estar aqui com vocês, mais uma vez, com você, César, e hoje com o Carlos aqui também, que, que prazer.
2: Amém, maravilha. Estou recebendo aqui também o pastor Carlos Wagner, ele é pastor na Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Ferreira, há 16 anos, é, mais de 16 anos, eu acho, já mestrado pela faculdade Mackenzie, foi por 12 anos diretor do Instituto Bíblico do Ferreira, é, coordenou a Secretaria de Educação daquele ministério, onde quem presidia é o pastor Levine Barino, que de vez em quando também aparece aqui nos debates. Bem-vindo aqui, pastor Carlos Wagner.
1: Amém, pastor César, que Deus abençoe a todos os irmãos, amigos, ouvintes, pastor Hilde, é um prazer muito grande estar hoje aqui com o senhor, acredito que teremos aqui hoje um debate muito educador e abençoador. Maravilha,
2: maravilha. Fiquei muito contente de saber que o Bispo Hildo já esteve também envolvido com o pessoal do Instituto Cristão de Pesquisa, onde trabalhei durante oito anos da minha vida e relembramos aqui momentos. A gente nos conheceu naquela época, mas conhecemos as mesmas pessoas, os mesmos trabalhos e que legal. Bom, vamos lá. Vou usar a prerrogativa do que aqui da idade, Varão? Quem vai primeiro?
1: Pode começar com o Bispo. Ah, né?
2: que alegria é essa, ah, só. <risos> Começa,
3: Começa com Carlos. O, o, o Carlos. O Carlos está com aquela posição um pouco ah, mais.
2: É, ma, a ma, maior, maioritária, majoritária aqui no Brasil, né? Não, eu, eu acho, acho que, que sou é. eu. Eu que é estou ah, tá falando que é bênção. É. Tá é. Ah, você que está falando que é bênção? É. Então tá bom. Então ele vai na minoritária. Pastor Carlos Wagner, vai.
1: Meu caro Pastor César, é... Bispo Teodulo e Amados irmãos ouvintes, eu estive um pouco esses dias remoendo o texto é, e particularmente eu tenho um, um ponto de vista bem interessante sobre o texto que com, comungo com muitas pessoas no Brasil que debatem também sobre esse assunto e no meu ponto de vista é, o que eu tenho observado no texto é que o batismo com fogo ele não tem a ver com, com algo positivo, com algo bom, com, com, com a salvação, com a redenção, com é, algo que traga é, um benefício ao cristão. Mas ele tem a ver, literalmente, com uma, uma condenação. Então, o batismo com fogo, que é muito defendido pelos pentecostais, ele está é, ligado a, a uma, uma condenação que o, o grande homem de Deus, João Batista, declarou no capítulo 3 de Mateus, mas que, que, que poucas vezes é perceptível pelos que, pelos que leem, né? pelos que observam. É, quando ele falou lá, batizar com o Espírito Santo e com fogo, é, aparentemente ele estava falando de um complemento, do seria um batismo só para muitas pessoas. Mas quando nós mergulhamos nas escrituras, nós percebemos, pastor César e bispo Hildo, que o batismo com fogo era ele estava fazendo uma outra referência, não é a mesma referência. Então, o batismo com o Espírito Santo era algo bom, mas o batismo com fogo não era algo bom, era algo ruim.
2: Pastor Bispo
3: Hildo. Bom, embora o fogo tenha a ver com destruição, ou seja, até a gente aprende desde criança, olha, não brinque com fogo, e o fogo incendeia, destrói. Ah, a gente tem outros aspectos que são positivos do fogo. Aliás, a vida é totalmente dependente de uma bola de fogo gigante, que se chama sol. Né? E, e a descoberta do fogo, o fazer o fogo, foi uma revolução para a humanidade. Por quê? Porque o fogo esteriliza, o, o fogo santifica, purifica, o fogo modela né, os metais. Então, através do fogo, você começa a, a, a ter capacidade de criar cimento, vidro, todos os metais. E, e a gente vai vendo também o fogo cozinha. O fogo, o fogo é benéfico para a vida O fogo aquece, espanta os predadores... E, e é interessante que Deus tenha se manifestado a Moisés, a sarça ardente. Ou seja, o fogo ele é uma representação de Deus, uma representação divina. Por quê? Porque o fogo fala tanto da pureza, da pureza de Deus, da santidade de Deus, da justiça de Deus, como da glória de Deus. E tal é a ideia de um Deus santo e glorioso que nós diante dele nos sentimos consumidos por causa de nossos pecados ai de mim que vou perecendo né? disse Isaías diante da visão majestosa e gloriosa a gente como ser humano frágil pecadores, nós sucumbimos e, e, e aquela experiência do Isaías registrada em Isaías 6 é muito é, pedagógica para nós nesse tema, por quê? porque de repente Deus socorre manda um anjo tirar uma brasa viva do altar, e essa brasa viva vai na direção da cabeça do, do, do Isaías, eu fico imaginando o Isaías nessa hora, deve ter ficado apavorado por quê? Porque vem fogo brasa, e a brasa queima, e a brasa destrói mas de repente miraculosamente quando tocou ela não destruiu ela não queimou ela não condenou Isaías, ela purificou e tornou Isaías apto para estar na presença de Deus. Aqui então eu entendo. o que eu achei. <risos> Acho que foi... ah...
2: Ativado pela voz aqui. <risos>
3: aqui. <risos> ah. Aí eu entendo que quando é, João Batista diz que Jesus é, é maior e ele vai batizar com espírito, Espírito Santo, que esse é o, é, é, é o, é o, é o distintivo é. do batismo cristão, e com fogo, o fogo é nesse nível da experiência do Isaías, que vem com fogo, e esse fogo é purificador, regenerador, que torna o Isaías capaz de estar em pé na presença de Deus, e ouvi-lo, e conversar com ele, e receber o chamado, é capacitador, né, então eu começaria já algumas considerações por aí.
2: Pastor Carlos.
1: Muito bem, é, estabelecendo aqui os pontos de vistas, é, eu estava, mais uma vez, vou reforçar aqui, observando que o texto a, a debatemos aqui, ele é muito interessante, porque é, o João Batista, ele começa a pregar, né, para muitas pessoas, muitas pessoas não sabem, João era o foi o pastor de Jesus, né, foi ele que batizou Jesus, por sinal. Então, Jesus tinha uma grande consideração por João. E João ele começa a pregar ali no deserto e do capítulo 3, versículo 1 ao 5, ele está falando para um público, mas a partir do versículo 5 o texto diz assim, e vinham também até ao batismo de João, os fariseus, saduceus os religiosos da época, para assistir o batismo de João. E João disse, João declarou, raça de víbora, quem vos a ensinou a fugir da ira futura, é, é, produzir frutos dignos de arrependimento, tal, e João vai mudando o discurso dele, ele vai atenuando o discurso dele, e chega o versículo de número 10, que ele começa a falar de fogo. A partir do versículo 10 do capítulo 3, ele usa a expressão fogo pela primeira vez, no versículo 11, e no versículo 12, ele cita fogo por três vezes. E em todas as vezes em que João cita fogo nesse texto, em nenhum momento é coisa boa, pastor, é, bispo, em nenhum momento. Observe que, quando ele chega no versículo 11, ele diz, eu vos batizo com águas, mas aquele que vem após mim é maior do que eu, mais poderoso que eu, esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Fica implícito que João estava falando de duas coisas distintas. Eu acho que não, que a gente não pode é, desconsiderar aqui é que o batismo com o Espírito Santo e com fogo existe. A questão é o que é o batismo com o Espírito Santo e o que é o batismo com fogo. Por exemplo, o batismo com o Espírito Santo, para muita gente, é o receber do Espírito de Deus, é o se converter, é a salvação e a vida eterna. Né? Pode até estar dentro do pacote receber o Espírito Santo, mas especificamente não é o batismo com o Espírito Santo receber Jesus como seu salvador. E o batismo com fogo também deve ser observado, pastor César, da seguinte forma, no seguinte prisma, quando, Jesus declara, quando João declarou que ele, Jesus, batizaria com fogo, João se referia ao inferno, à condenação, ao juízo final. Tanto é que no capítulo 1 de Atos, versículos 6, 7 e 8, quando Jesus cita João, ele fala, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Jesus omite a expressão fogo, omite é, a, a, a condenação, ele só se refere ao Espírito Santo. De modo que é, ele não estava falando para dois públicos, três públicos, como o João na ocasião do capítulo 3 de Mateus, mas somente aos discípulos. Então, por essa razão, ele não vê a necessidade de citar o fogo.
2: Bom, é, eu vou chamar aqui a nossa audiência para participar da nossa caixinha de perguntas lá no Instagram, uma enquete na caixinha de perguntas nos stories da, da Rádio Musical, no FM Rádio Musical, vai lá no Instagram, FM Rádio Musical, tem lá uma pergunta. O batismo com o Espírito Santo, ou melhor, o batismo com fogo, é benção ou perdição? Então, quem acha que é benção, vai lá e vota no benção. Hoje tá com 72% achando que é benção, aparecendo aí na tela para vocês, e 28% achando que é perdição. Se você acha que quer mudar esse tema, esse esse percentual, aumentar ou diminuir, vai lá no Instagram, no Musical e deixa o seu voto no final a gente coloca aqui o resultado da enquete. Bispoildo Bom, o batismo de Cristo é um só, e ele é com o Espírito
3: Santo e com fogo. Ah, quando o pastor Carlos diz que Jesus, em Atos capítulo 1, ali, é, omite a, a expressão com fogo, vocês vão ser batizados com o Espírito Santo, vão receber o Espírito Santo, ainda que ele tenha omitido, ela está implícita e ela se dá com fogo na, na realização, porque quando... O, o Espírito desce sobre a igreja, os que estão ali em Pentecostes, na festa de Pentecostes reunidos, é, línguas como de fogo pousaram sobre a cabeça de cada um deles. Então isso é uma presença do fogo relacionada ao Espírito Santo. A gente sabe também naquela parábola é, da, das dez virgens que o, o correto é elas estarem com azeite para o fogo, né, para terem as suas lâmpadas acesas. Então, o azeite é um símbolo do Espírito Santo, então acender é o fogo ligado ao Espírito. Então, nesse sentido positivo, porque nós, é, é, pela palavra e pelo poder de Cristo, pela obra da cruz, pela ação do Espírito Santo, nos tornamos luseiros nesse mundo, é, estrelas nesse mundo. E isso é, só é possível por causa do fogo de Deus em nós, no sentido positivo, de iluminar. Então, a gente tem que estar tá cheio do Espírito Santo. E, e por isso é que Paulo exorta, não extingais, olha a palavra extingais aqui, né? Não extingais o Espírito, extinguir normalmente relacionada a fogo. Então, o fogo do Espírito em nós, no sentido positivo... Porque o fogo, o fogo aquece os nossos corações, o fogo purifica a gente de todo pecado, ele, 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 regenera, ele é regenerador. Aliás, eu até entendo que a criação receberá um juízo né, por ocasião da segunda vinda de Cristo, como diz o apóstolo Pedro, e os elementos ardendo em fogo se disfarçam há um juízo, mas há uma nova... Terra surgiu daí, né? E eu entendo que seja um processo de regeneração da Terra muito semelhante ao que se dá interiormente, espiritualmente conosco. Pelo fogo somos regenerados, purificados, renovados e nos tornamos uma nova criatura e a Terra passando por um processo de fogo que é destruidor no sentido de destruir o mal em nós e aquilo que nos afeta, aquilo que é contra nós, nos regenera para um novo viver e teremos um dia uma Terra também passada pelo fogo, batizada pelo fogo e regenerada para uma nova vida.
1: Passa, vamos lá. Carlos? É, vamos fazer um pouco da teologia. É, o texto que nós é, estamos debatendo, ele é muito interessante, pastor César. Agora, há muitos pontos a se considerar. Vamos fazer uma teologia da seguinte forma. É, primeiro, observar que o senhor falou aí que a audiência está 70% afirmando que é benção. Que é benção. Então, eu acho que hoje nós temos uma oportunidade muito grande aqui, pastor César Bispo, de, de ajudar essas pessoas, né? Então, veja bem, é, no texto debatido, nós observamos que João, ele se refere ao batismo com o Espírito Santo e ao fogo, e ele tem ali o público que recebia o seu batismo, que se arrependiam, que eram aqueles que viam João como profeta, e nós tínhamos os que não viam João como profeta, que eram os fariseus e saduceus. Tanto é que Jesus usa esse argumento quando ele é confrontado pelos fariseus, acerca de, que, de com que autoridade ele fazia a obra, e ele responde. Eu vou responder vocês, se vocês me responderem, com que autoridade João batizava. Porque eles não acreditavam em João. Então, eles não sabiam, eles não criam em João como profeta. Então, os que iam ao batismo lá de Jesus, além dos que se arrependiam, iam apenas para observar, né? iam apenas para criticar. E João, quando se refere ao fogo, ele se refere ao juízo final. E eu vou lhe provar isso. Evangelho de João, Evangelho de Marcos, quando cita esse texto, omite o fogo, pastor César. Ele não faz referência a citação de João Batista do fogo. Ele só faz referência à citação do batismo. Então, ao omitir na citação dos textos o fogo, ele não está ali, o, o escritor, é, narrando o juízo, a condenação. Mas todas as vezes que o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas, que são os dois que citam esse texto com fogo, se refere ao fogo, ele se refere ao juízo. Porque João diz assim, porque ele tem na mão a sua pá e ele vai limpar a eira, vai separar o trigo e vai lançar a palha no inferno. Então, o que Mateus está dizendo, o que Lucas está dizendo, é que aquele fogo serve para queimar a palha que é o falso trigo. Não serve para purificar, mas serve para queimar. Quando ele cita o fogo, por sinal eu fiz uma relação aqui, bispo, pastor César, as 28 vezes que o evangelho cita fogo, em poucas ocasiões o fogo não está relacionado com o inferno. Quer ver um exemplo disso? Mateus capítulo 7, versículo 10. Ó. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, é lançada no fogo inextinguível. Então, na maioria das vezes que há uma citação bíblica se referindo ao fogo, é, tem a ver com esse juízo, com essa condenação. Enquanto que em Atos, no capítulo 1, quando Jesus cita o batismo, ele omite o fogo. Aí vamos fazer uma outra observação, como o bispo citou. Lá em Atos capítulo 2, quando houve o grande culto de poder e glória, né, com os apóstolos ali e tal, é, é, observ, é interessante observar que não houve fogo e não houve vento, porque o texto diz em Atos 2, e estavam todos reunidos no mesmo lugar, e ouviu-se um som como que de um vento impetuoso. E também, sobre cada um deles, língua como que de fogo. Então, aparentemente, Lucas estava tentando explicar que aquele efeito sobrenatural parecia com fogo, parecia com vento, mas não era vento e não era fogo. Então, literalmente, nós não encontramos uma, uma referência mais sólida para atestar que o fogo ele representa algo bom.
3: Okay. Bispo Hildo. Então, eu entendo que realmente o fogo esteja relacionado, em muitas passagens, com o juiz de Deus. Né? Deus é o fogo consumido. Que majoritariamente é isso. Sim, é. majoritariamente é, é isso. E, e é por isso que eu achava, é, 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 eu acho que o Isaías tenha ficado muito espantado quando um anjo traz uma brasa em sua direção. Né? Agora, o milagre ali é que essa brasa ela não prejudicou e nem condenou e nem julgou a Isaías. Ela o purificou e o capacitou para estar em pé e ter comunhão com Deus e ter uma missão pela frente, né? A atender o chamado. E a mesma coisa acontece com a igreja que recebe um batismo de fogo. Línguas como de fogo, ainda que você possa tentar levar, né? O Carlos, como? Então quer dizer que não é? Não, talvez ele esteja expressando como algo que é, é aparente, né? é como uma visão que, que está sendo, sendo dada. E, e a, a ideia de não extinguir o Espírito de Deus, o Espírito sempre ligado a fogo também. É, a, a Apocalipse capítulo 4, versículo 5, é, diz, é dito ali que tochas de fogo são os sete Espíritos de Deus. Tocha de fogo. O Espírito Santo é denominado de tocha de fogo. Então, a relação do Espírito e essa denominação do Espírito, como, essa descrição do Espírito como tocha de fogo, é muito interessante. Qual
2: é, é esse texto que você está falando? Qual que é essa É passagem? Apocalipse
3: 4, versículo 5. Posso ler aqui?
2: Sim.
3: É interessante essa, essa passagem. Do trono saíam relâmpagos. Vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas sete tochas de fogo, que são os sete espíritos de Deus. Né? Apocalipse 4, 5. Uhum. Né? Achei, Muito interessante essa passagem, perfeito. que relaciona, que, que denomina, ou que descreve o Espírito Santo como tocha, como labaredas de fogo. E é claro que o próprio Cristo vem dos céus como labaredas de, fogo, labaredas de fogo em juízo contra os pecadores. Agora, quando nós experimentamos pelo poder do Espírito esse fogo, ele em nós é regenerador, é purificador, ele, ele vai só queimar aquilo que não é adequado e ele vai
2: nos preservar, ele vai purificar a língua de Isaías, é isso que eu entendo. Bom, eu tenho que fazer um intervalo rápido e qual é a sua opinião? Na volta do intervalo temos áudios também para exibir, se você quer mandar a sua opinião manda para cá, 011, aqui em São Paulo 98484 9988 011 98484 9988 Você se identifica né? Olá, sou fulano de tal, de tal cidade e minha opinião sobre esse debate é tal manda aí no máximo um minuto né, da, da sua opinião e na volta do intervalo, eu vou soltar aqui uns dois ou três, é, umas duas ou três participações. Falando em participação, vai lá na enquete, no arroba FM Rádio Musical. Já aproveita para seguir lá no Instagram. Vai nos stories e vota lá no tema. O batismo com fogo é bênção ou o batismo com fogo é perdição? Vira aí e a gente volta já. Vai.
0: Daqui a pouco, tem mais debates na Musical FM. você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
2: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
2: Estamos de volta com o programa de debates da Rádio Musical FM e eu estou aqui falando a respeito do curso de Bibliologia, uma formação em bibliologia, é o que você precisa para aprender mais a respeito da própria palavra de Deus. Em tempos que nós vivemos, eh, nós temos visto com, o quanto a Bíblia tem sido atacada como palavra de Deus, às vezes ex-evangélicos, pessoas que eh, se desviaram da fé, apostataram da fé, abandonaram Jesus, e aí eh, a, o mote que eles usam é eh, ficar atacando né? a inspiração da Bíblia, a confecção da Bíblia, o, o cânon do Antigo ou do Novo Testamento. Então, para isso, nós temos o curso de Bibliologia. tá? O curso de Bibliologia, ele é um curso, vamos lá, nós temos um curso, vários cursos teológicos, a FTB, eu nem sei quantos cursos tem ao todo, mas tem muitos, dezenas e dezenas de cursos nessa faculdade, e um deles é o curso de teologia, o curso de teologia tem muitas disciplinas, né? Se você vai até o avançado, você tem, sei lá, 60 matérias, alguma coisa assim. E uma dessas disciplinas é a matéria de bibliologia. Agora, eu reconheço que numa igreja, pouco, um percentual baixo né, de irmãos vai querer se inscrever, se matricular e estudar num curso de teologia longo, caro, é, que demanda tempo, dinheiro, preparo, intelecto e tudo mais... E por N motivos, às vezes a pessoa fala ah, eu nunca vou ser um pastor, não quero ser um ensinador, eu só quero ser crente pregar para alguém de vez em quando tal. então, eu, sei lá você tem uma lá 200 irmãos talvez 4 ou 5, meia dúzia queiram fazer teologia mas a grande maioria desses 200 querem, querem conhecer a Bíblia conhecer a Bíblia em profundidade, saber mais a respeito da Bíblia, então FTB Pinsou o curso de Bibliologia, a, a matéria de Bibliologia do curso e está oferecendo agora como um curso à parte, entendeu? Então assim fica fácil para você, não tem prova, trabalho, não tem é, nota nem nada disso. É um curso de capacitação, alta performance em pouco tempo. É um, um pocket curso, um curso rápido. Ele é apresentado em sete módulos. Todos os módulos são abertos, ou seja, você não tem que ficar esperando como era antigamente na nossa própria plataforma, a gente liberava um módulo por semana, né? Mas muita gente começou a dizer, ah, pastor, mas eu estou de férias, estou em casa, eu vou ter que esperar a semana que vem, para eu queria matar 10 módulos aí no, no curso tal, eu vou ter que esperar só quatro dentro desse mês. Então, a gente entendeu que essa reclamação era legítima, então o curso agora é aberto, você pode fazer o curso inteiro num dia dois três sei lá, dependendo do seu horário. São sete módulos didáticos, você é, faz a inscrição pelo WhatsApp, Recebe o login e senha, eu acho que é pelo e-mail. Pelo e-mail ou pelo WhatsApp, ou por ambos. E já começa a estudar. Sabe quando começa o curso? É hoje, começa hoje. 100% online. Todo ele em vídeo, completamente digital. E você tem módulos, sei lá, módulos mais técnicos, como os últimos, sobre manuscritologia bíblica, sobre é, tradutologia bíblica, o que é tradução por equivalência formal ou vocabulário, o que é tradução por equivalência dinâmica, qual a diferença entre elas, qual a é mais próxima, qual a é mais longe do texto original, é, os desafios de uma tradução, a nomenclatura dos grandes códices unciais. Aí você fala, pastor, o que é códice, o que é uncial, né? do que o senhor está falando? Então, lá no curso. Você tem tudo isso, né? O que é um livro apócrifo? O que é um livro deutero canônico? O que é um livro pseudepigráfico? Né? Qual é a produção pseudepigráfica? Da onde sai esse material? Como é que é o... Por que essas nomenclaturas? Qual a importância disso para nós? Qual a diferença do cânon do Antigo Testamento judaico ou católico para o evangélico, por exemplo? O que é um teste de canonicidade? Como é que funciona? Então. Tudo isso você tem no curso de Bibliologia. Legal, né? Para fazer a inscrição, é só me chamar no WhatsApp. O WhatsApp é 9907-6844, 011 São Paulo, 9907-6844. Vou de novo, 9907-6844. Ou de uma forma mais fácil, 011 99 007-684499 007-6844. Coloca teu nome e traço Bíblia e assim você cai direto no atendimento e já recebe o formulário de inscrição. Você preenche o formulário e estuda 12 meses. O curso fica disponível para você por 12 meses, mas você paga só seis, não, 3. Você paga só três mensalidades. As três mensalidades são de 120 reais e você começa hoje. WhatsApp. 990 a primeira mensalidade é na fatura do seu cartão. Sei lá, sua fatura é dia 10, então hoje é dia 10, então é só dia 10 do mês que vem que você paga, mas já começa o curso hoje. Então vamos lá, 011, São Paulo, 007 6844 -00 6844 Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados. Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
2: Estamos de volta com o nosso programa de debates e o tema hoje é o seguinte, batismo com fogo é bênção, o batismo com fogo é perdição, do que, que a Bíblia está falando lá em Mateus capítulo 3, versículo 11. Hoje recebendo aqui o pastor Carlos Wagner, da Assembleia de Deus, bispo Ildo Melo, da Igreja Metodista. E para você participar ao vivo, manda teu áudio para cá, 984 849 E Torce pra gente pescar o seu áudio aqui, colocar no ao vivo. Solta aí o áudio, vamos ver o que pensa o ouvinte.
1: Graças e paz, pastor César. Tudo bem? Natanael de Altinópolis. Pastor, confesso que o tema desde ontem, ele vem me causando uma certa curiosidade. Eu fui estudar e a luz do texto bíblico fica evidenciado que o batismo com fuga é perdição. Confesso que durante bom tempo eu sempre entendi que fosse bênção, porém, à luz das Escrituras, é, é nítido que quando o João começa a falar em Mateus, ali no versículo 10, no Mateus 3, verso 10, ele está abordando, na verdade, o fogo da perdição. É, e é isso. Um forte abraço. Fica com Deus, pastor. Um forte abraço aí também aos convidados. Tchau, tchau.
0: Bom dia, paz do Senhor Jesus. Meu nome é Jefferson, aqui de Contagem. E, na minha opinião... Toda vez que a Bíblia se refere a batismo, uh, é o batismo para a salvação, para a bênção. Não existe batismo ligado à perdição. Então, o batismo com fogo é um batismo para a bênção.
2: senhor Rádio Musical, queria fazer uma pergunta pastor
1: é, Carlos Wagner. Eu gostaria que ele explicasse o texto do debate, né? que não fugisse para Atos, Isaías. que que ele ficasse no texto. O que, que ele entende no texto? Quando ele lê o texto, né? Que tanto da palha que, que vai para o fogo e é queimado, o que, que ele entende do texto? Porque até agora ele não explicou o texto. Ele foge para outros textos. É? Eu queria que ele é, ficasse no texto, sem fugir para outros livros. Obrigado, Deus abençoe.
2: Bora lá, bora lá. Mas eu acho que quem tá citando os outros. Quem citou mais texto fora foi o pastor, o bispo Hilda, não foi? Foi. Não sei, não fui eu. Eu, eu não lembro, não sei. Foi, foi acho, que acho que sim. Vamos lá. o rapaz lá. confundiu o nome. Voltamos aqui, voltamos aqui para a nossa mesa de debate, seja é. como for. Parou, parou com quem? Não lembro. Acho que foi comigo, né? Foi contigo, então agora respeito que é ele, meu irmão. Muito <risos> bem. <risos> bispo Hilda.
3: Bom, vamos lá para o texto em si. Ó, o que João Batista está fazendo? Ele está diante do Cristo, ele está maravilhado, ele está dizendo que ele não é digno sequer de, de um ato serviçal, de desatar as sandálias dos pés de Cristo que Jesus é maior e que importa que ele cresça e que João diminua e aí ele fala que aquele que vem depois dele é maior do que ele, maior, e ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo a... A ideia aqui é positiva. Ele está falando de coisas positivas em relação a Cristo de superioridade. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim, batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ah, se você pega Romanos capítulo 6, onde Paulo é, faz uma alusão do batismo com algo de sepultar o velho homem, né? de sepultar. E sepultar, fazer morrer o velho homem, fazer morrer a velha criatura... É, é um ato, um certo sentido, negativo. Ou seja, você está matando através da água. Né? Você está sepultando através da água. Ah, ou está mandando embora, ou está purificando, ou, ou limpando através da água. E o fogo, igualmente, tem esse poder destruidor, destrutivo, que, se aplicado devidamente, né, ele produz... Saúde, ele vai produzir regeneração. E a ideia do batismo é um batismo regenerador. Então, tanto pela água, pelo processo da água, em que se dá o sepultamento do velho homem, como pelo fogo que se queima o que não presta, se regenera para uma nova vida. Então, esses dois estão muito coligados. E o que o João está dizendo é que o batismo de Cristo é superior porque traz o Espírito Santo, porque traz consigo o fogo, e esse fogo é para o cristão, embora Deus seja eu tem um texto aqui que eu acho muito, muito apropriado embora alguém pareça que não gosta muito que a gente cite outros textos, mas a Bíblia explica a Bíblia, né? Então a gente não pode interpretar a Bíblia fora do contexto <risos> bíblico me dá uma olha, uma, uma luz aí, porque senão fica complicado, ó olha só o que, que diz Isaías, capítulo 3 33, versículo 14, um texto que de alguma maneira corrobora em parte com o que o, o pastor Carlos diz, mas veja que se você entende ele dentro de todo o contexto de Isaías, vai ficar mais claro o sentido também positivo que a gente pode ter a relação ao fogo. Quem dentre, vo... Quem dentre nós habitará com o fogo devorador... Isaías perguntando, né, porque Deus é como fogo devorador, ele se apresentou na sarça ardente, né, como fogo. Quem dentre nós habitará com chamas eternas? Quem pode, né? Quem pode? Ninguém pode. Agora, pelo poder do Espírito Santo, Deus que é fogo, Deus que esse fogo tremendo, ele habita em nós e nós não somos destruídos. Por isso a importância daquele texto de Isaías. Dedo do contexto de Isaías, Isaías sabe de Deus como fogo consumidor e devorador, como fogo tremendo, né? por causa da sua santidade e da sua justiça. Mas aí a gente, pelo, pelo Cristo, a gente está querendo Moisés ali na rocha, com o suporte da rocha que pode ver, porque ninguém pode ver a Deus e continuar vivo, mas de repente um, um lampejo de Deus na rocha a gente pode. Ou então entramos na fornalha ardente com o quarto homem nessa fornalha e nós não somos queimados e esse é poder de nós estarmos na presença de Deus purificados né? lavados, justificados e podemos comungar com Deus
1: que é fogo e sem sermos consumidos, eu acho isso muito rico. Pastor Carlos Wagner oh, Pastor bispoildo, eu estou achando o seu malabarismo muito muito forte
2: Não você fala como nos
1: outros textos é, exatamente é assim, bem, bem é, dinâmico. No entanto, bispo, o que, eu, o que eu tenho observado é que, por exemplo, no céu não vai ter fogo. Não há perspectiva de fogo no céu, mas no inferno vai ter fogo. Tá? O texto citado em Mateus diz assim, o versículo 7, Mas, vendo ele, João, muito dos fariseus que vinham ao batismo, disse-lhes aos fariseus, Raça de víbora, quem vos ensinou é fugir da vindoura. Aí quando chega aqui no versículo 10, 11, 12, ele começa a dizer: O Senhor já colocou lá o um machado na raiz das árvores que não produzem frutos, elas serão cortadas e lançadas no fogo. Aí quando a gente pega um texto aqui de Mateus 13, 14, diz assim: Ó, pois assim mesmo como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será. Também no final de todo este mundo. Quer dizer, o próprio Jesus falando, Bispo, Pastor César, as citações de fogo dentro do Evangelho têm sempre essa conotação negativa. Por mais, bispo, que a gente tente, como o senhor tentou, é, trazer algo positivo, fazer uma apologia a essa questão do fogo, tal, achei interessante. Mas dentro do contexto bíblico teológico, nós não encontramos respaldo para entender que este fogo traz uma conotação positiva. O irmão falou que ficou perturbado com o texto desde ontem lendo tal, e achou a resposta. Quer dizer, ele leu realmente a Bíblia, ele descobriu a resposta. Então, veja bem, nas citações, é, como eu citei a princípio, é, de Marcos e João, que omite o fogo, ele também omite a condenação. Então, dentro de uma teologia, nós observamos que as citações do evangelho de Mateus e de e de Lucas, quando cita o fogo, eles citam também a condenação, bispo. Então, neste contexto, nós já entendemos que o fogo aqui não tem a ver com os apóstolos, não tem a ver com os discípulos. Tinha única e exclusivamente a ver com os fariseus e saduceus que estavam lá. A chave do texto é o versículo 7 do capítulo 3, pastor César. Então, não dá, bispo, para nós flexibilizarmos o texto e achamos dentro dessa flexibilização um espaço para encaixar o, o batismo com o fogo como algo positivo. O irmão falou: todo batismo é positivo. Se nós formos à luz das escrituras, não. Não é. Nós acharemos aqui várias conotações negativas sobre batismo.
2: Mas, por exemplo.
1: Por exemplo, quando cita lá é, o, o, o batismo da condenação ou a condenação, né? É, no texto citado em Lucas capítulo 3 que é uma referência ao mesmo texto de, de João o, o mesmo texto de Mateus essa referida citação você pode observar que a contextualização desse texto também é a condenação eu não né? entendi direito Lucas capítulo 3 versículo 16 e 17 hum. né? a citação lá você que quer, é... quer ler? Ficar posso, mais ler. Claro. posso ler sim ela é bem mais clara até do que Mateus né aqui ó Okay. É... e João disse assim não, versículo 17 e na sua pá ele tem na mão e, na, e a sua pá ele tem na mão para limpar toda a eira e recolher o trigo no seu celeiro mas queimará a palha no fogo inextinguível aí era esse contexto que eu queria pegar aqui mas aí não tem a palavra batismo não, porque o batismo está no versículo anterior, 16 é uma continuidade, ó e responder João, um bom... olha, olha, João a todos, dizendo, eu, na verdade, vos batizo com água, Sim. mas aquele que vem é maior do que eu, ele vos batizará com fogo. Aí ele, ele, ele para o castão do batismo da água e entra no versículo 17 falando do fogo. Mas ele, antes de falar do fogo, ele fala, olha, vai pegar os improdutivos, a palha e vai lançar, vai batizar no fogo. Sim. É essa a referência que eu quero fazer, pastor César. Então, este batismo no fogo aqui não é algo bom, é algo negativo. Pode ser
3: negativo para para quem não é batizado. Veja só, é uma coisa muito interessante perceber o seguinte, Deus como fogo, consumidor,
0: hum. quem
3: não tiver o batismo, quem não tem o selo desse batismo, quem não tem essa brasa viva que sai do altar, da cruz, da de Cristo, que tipifica o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, está sujeito à condenação. A luz vem ao mundo, mas os homens amam mais as trevas do que a luz.
2: Eu, eu acho que entendi o que ele quis dizer, para, que parece que do jeito que ele explicou, não é o que o senhor entendeu. Deixa eu ver se eu me ah, fiz entender. Sim. Ele, ele, ele diz que lá no texto de Lucas 3, é, no versículo 16, tem a referência ao batismo com fogo. Sim. Né? É o batismo com fogo, e no 17, meio que ele explica o que é batismo com fogo. Já que a palavra batismo Exato. é imersão, a palha vai ser colocada, batizada no fogo, certo? E aquele fogo, pelo menos aquele fogo para aquela palha, não é bom.
3: Mas ele está dizendo quem é que vai ser batizado? A palha. Não, eu sei, mas não. Ali. É interessante que no versículo anterior ele está dizendo, vocês, eu batizo com água, mas vocês, ele vai batizar vocês. A quem ele se refere? Aqueles que estão ali é. se arrependendo, você está entendendo? Ele não está se referindo... Não, aí eu sou, eu sou é o batismo da
2: água para quem está arrependido. Para arrependido, ah, tá
3: exatamente. Eu estou batizando vocês com água, vocês que estão arrependidos. Para arrependimento. Arrependidos, para arrependimento. Dito, né? E é para estes mesmos que ele diz ele vos batizará, batizará vocês que estão vindo a mim em arrependimento, que eu estou preparando o caminho do Senhor com água, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, ele vai batizar a estes, a estes que estão arrependidos. Então não poderia ser uma coisa negativa em relação a estes que estão buscando exatamente o batismo. Por causa do entendendo? arrependimento. Por causa tá. do arrependimento. Sim,
1: mas veja bem, quando. Porque aí tem um terceiro batismo no texto, o batismo com águas. Os que receberam o batismo com águas, capítulo 3, versículo 1 aos 5 de Mateus, João não fez críticas a eles. João diz, olha, arrependam-se, produzam frutos de arrependimento, e eles recebem o batismo de João. O texto deixa claro isso. Quando João recebe os fariseus, versículo 7, que é a chave do texto, ele muda do seu discurso. Raça de víboras, vocês vieram fazer o que aqui? Vocês estão querendo fugir da era vindoura? Aí ele começa a falar da árvore frutífera, bispo, daqueles que não produzem. Aí o capítulo 13 de Mateus, o texto que eu citei anteriormente, pastor César, diz que ele vai queimar as árvores infrutíferas, versículo 40, capítulo 13 e 40. Esta é a contextualização de Mateus, capítulo 3, versículo 10, 11, 12. Então, o que eu estava dizendo, que foi o pastor Saz entendeu, talvez o senhor não entendeu, é que quando ele fala desse batismo, é para esse público.
3: É com o Espírito Santo?
1: Não. Então, fica estranho.
2: É porque lá fala, batizo com o Espírito Santo, ele vos batizará Isso com é o Espírito estranho. Santo e é, com fogo. Com fogo,
1: é porque ele faz a referência
3: dupla. É, ele... é muito complicado, aí eu acho fica bem difícil entender que, que ele esteja fazendo essa referência ao Espírito Santo. Então os, os fariseus que vieram contra, contra João e que são contra Jesus e que estão uh, mais para lá do que para cá, estão sendo batizados com o Espírito Santo?
1: Não, quem está sendo batizado com o Espírito Santo é os que recebem a, o arrependimento. O com fogo, quem está sendo batizado é os fariseus, mas os Mas não está claro isso. Eu vou lhe mostrar isso nas Escrituras. Atos capítulo 1, versículos 5, 6 e 7 e 8. Quando Jesus cita João, ele fala assim, porque na verdade João batizou com águas. Jesus endossa o batismo de João. Agora, eu vos batizarei com o Espírito Santo. Aí ele fala dele, mas ele não cita o fogo. Mas está implícito, o que eu já disse, o Espírito não. Santo... Se é... ele citou o texto, ele teria que citar o texto na íntegra. Ah, eu não
3: sei, eu acho que existem Pô. coisas que estão implícitas. Não extingais o Espírito, por exemplo. Eu tenho que ter o fogo do Espírito pra, pra dentro de mim, eu tenho que manter a chama. Olha uma coisa que, que é dito lá em Levítico, né? Olha, hum. se você pega Levítico, deixa eu ver aqui... É... <risos> Capítulo 6, versículo 12. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar sentido Sim, positivo de fogo, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, acenderá a lenha nós somos, né o altar de Deus hoje, o templo do Espírito Santo, não extingais o Espírito, o fogo de Deus dentro de nós, no sentido positivo e não necessariamente negativo, hum. eu, eu concordo com você Carlos, quando ah, a, a a ideia de fogo consumidor destruidor para os impenitentes, eu não tenho nenhum problema com isso, mas eu vejo o lado, talvez que isso esteja sendo ignorado, quando você diz assim, ah, não tem nenhuma passagem no, nos evangelhos, no Novo Testamento que coloque o fogo no sentido positivo mas tem muitas, muitas o Espírito Santo é chamado de fogo uma minoria, né? Não, mas você falou que não tinha nenhuma, então agora você já está condescendendo eu falei que a maioria,
1: a maioria das, dos textos eu
3: concordo com você, faz
1: citações é,
3: negativas do fogo. Eu concordo com você nisso, eu não estou negando isso de, desde é. o princípio, embora hum. eu acho que você aí é, falha em reconhecer o sentido positivo do fogo, como luz como luzeiros do mundo como lâmpada acesa você está entendendo? Então essa a ideia positiva do, a, do fogo a
1: característica principal do fogo no inferno do inferno é o fogo, perdão inverti, a característica principal do, do, do inferno é o fogo o fogo está intimamente ligado à condenação. Se você uhum. ler os textos das escrituras... Mas,
3: por outro lado, é símbolo de Deus. Sarsardente, fogo... Pela conotação Deus é fogo. Eu, da purificação... Sei, é clara,
1: da glória.
3: Da glória. Da glória. Você poder. falou que na Nova Jerusalém não tem fogo. Você disse isso.
1: Não, né? Eu citei que é, nas então, escrituras não, não encontramos fogo, fogo é que no céu. No céu
3: não tem. Então não tem fogo. Mas não é dito que não tem sol, porque quem é o sol?
1: Deus será o sol, né? É,
3: ótimo, ele é o fogo, então tem fogo lá. Não pode dizer a que luz. não tem. Ele será a luz, mas a luz que é do fogo. Ele é o fogo que produz a luz. A luz que nós temos do sol é fogo puro que vem. Entendeu? Então não é para tirar, desprezar. O fogo queima, mas o fogo purifica. O fogo é benéfico, ele não é só negativo. Entender fogo só no sentido negativo é, de repente, comprometer a própria natureza e essência de Deus como fogo consumidor. Então, ele
2: seria negativo nesse sentido? Não. Ele é santo. Bom, é, infelizmente o nosso tempo é curto demais. É, passa voando aqui os minutos que a gente tem para oferecer. Mas oferecemos com muito carinho. E você que pensa igual o pastor Carlos Wagner, pensa igual o bispo Hildo, vocês podem avaliar uns aos outros aí, os argumentos. Vamos para o resultado da enquete? Solta aí e na sequência é, ficou a mesma coisa. Benção 78%, perdição 22%. Obrigado a todos vocês que votaram. Vinheta, considerações finais, um minuto para cada um. Bora.
0: Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante.
2: Bom, sempre bom estar aqui cheio, rodeado de amigos, debatendo sobre a Bíblia. Eu quero agradecer ao Bispo Ildo pela sua participação. Um minuto aí para a sua finalização.
3: Então, eu, eu entendo que o batismo de Jesus é um só e é com o Espírito Santo e com fogo, como se deu em Pentecostes, línguas como de fogo pousar sobre a cabeça de cada um deles e a partir dali eles se tornam luzeiros nesse mundo pelo espírito que habita dentro deles e pelo azeite por essa isso de colocar sempre manter sempre viva a chama não extinguir o Espírito Santo em nós a ideia do fogo o Espírito é também descrito como fogo é, tochas de fogo e eu vejo nesse sentido positivo né então quem está em Cristo não tem que ter medo desse fogo porque nós estamos como que protegidos e nós estamos purificados e capacitados a, a conviver e a estar diante de um Deus que é santíssimo e tremendo pelo poder do Espírito que nós habita. Então, que nos torna novas
2: criaturas. Maravilha. Pastor, quem quiser conhecer suas redes sociais, a sua igreja, visitar a sua igreja dia de culto, como é que funciona? Sim,
3: olha, é, eu pastorei a igreja de Mirandópolis, o bairro de Mirandópolis aqui em São Paulo, Rua das Rosas 445, ali perto Mirandópolis
2: é, claro não,
3: né? é perto da Praça da Árvore estação ah, mais Árvore. próxima é, é 600, longe, 600, 700 metros da estação Praça da Árvore do metrô Rua das Rosas 445 cultos dominicais às 10 da manhã, estarei pregando nesse próximo domingo e todos são legal. muito bem-vindos Rua das Rosas, e...
2: número 445. Às
3: as 10. 10 da manhã. Às 10 da manhã. E, e tem também as redes sociais, e o do Melo, né? E o do 100H, Melo com 2L. Você vai me encontrar no Instagram, no Facebook, no canal do YouTube.
2: Maravilha, legal. É, Pastor Carlos Agnew, obrigado pela sua participação. Um minuto aí para a gente concluir.
1: Vamos lá. É, se nós observarmos direitinho nas Escrituras, com o contexto, com a devida interpretação, nós vamos observar tanto no Evangelho de Mateus como de Lucas, na citação de Atos 1, Atos 2, que não há como encaixar o batismo com fogo aqui como sendo algo positivo para a igreja. tá? Então, é, eu aconselho os irmãos a lerem, é, tirar. nós somos pentecostais, nós gostamos da bênção, da presença de Deus, mas não podemos é, desconstruir as Escrituras dentro desse contexto, é, pensando de forma é, arbitrária, errada, é, quando lemos a Bíblia e acreditamos que o fogo aqui é um batismo para benção bênção. Não é. O fogo aqui é um batismo para perdição. Então vamos observar isso com cuidado, vamos ler os textos, vamos é, contextualizá-los, para que a gente não venha ter uma interpretação equivocada.
2: Quem quiser te conhecer, conhecer suas redes sociais, algum projeto que o irmão queira divulgar.
1: Muito bem, estamos aí no Instagram, é né, Carlos Bonfim, é, nós agora estamos também aí com uma escola nova, lá tá bom? Não sei se eu posso falar aqui. Pode, claro. O Instituto Bíblico Efatá e Deus tem abençoado, já estamos lá fechando matrículas, cursos na segunda, nas quartas, nas quintas e tem sido bênção. Quem quiser achar, vai por onde? Quem quiser nos encontrar, nos achará pelo Facebook, Carlos Bonfim, ou pelo Instagram, Carlos Bonfim também, ou pelo telefone, onze nove oito
2: Maravilha, maravilha. Bom, eu também agradeço essa oportunidade de conduzir mais esse debate, tô ficando por aqui às duas da tarde eu volto com o um bom e velho programa Crescendo na Fé, um grande abraço a todos vocês, a gente se encontra às 14 horas, tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele